0: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio, una vez más, a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tienen lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar los temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas, ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde allí se puede acceder a cada vídeo y a cada podcast de las charlas. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan de mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión y también queremos avisar que la charla se está transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube Poscosecha. Así que, si en este momento alguien nos está viendo y desea hacer algún tipo de pregunta, puede utilizar el chat del canal y le responderemos al final de la sesión de hoy. El tema que trataremos el día de hoy es el proyecto Recicland, Gestión Sostenible de Residuos de Invernadero. La horticultura protegida origina una serie de residuos sólidos, que tienen la característica de generarse en un determinado momento del año y cuya adecuada gestión es necesaria para la sostenibilidad de este tipo de producción. El proyecto Reciclan, que se desarrolla en Almería, la zona del mundo con mayor densidad de invernaderos, tiene por objetivo dar a conocer las opciones de gestión de estos residuos agrarios. Quien coordina este proyecto es la investigadora María del Mar Teles Navarro, del Centro IFAPA La Mojonera, quien no podrá estar aquí presente en la tarde de hoy, y eh, junto a ella participa un equipo multidisciplinar de técnicos e investigadores que pertenecen a varios centros de IFAPA, como por ejemplo el Centro del IFAPA La Mojonera de Almería, el Centro IFAPA Camino del Burchil de Granada, y el Centro IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba, así como también de personal externo. Hoy contaremos entonces con la participación de diferentes especialistas del sector y personas que están trabajando personalmente en este proyecto, como eh, María Rosa Granados y José Ignacio Marín Girado, ambos del IFAPA La Mojonera de Almería y también contaremos con la participación especial de Esther Molina, una, agricultura, una agricultora con años de experiencia en cultivos de invernadero. Damos inicio a la charla con María Rosa Granados, quien es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería. Desde hace 12 años participa en proyectos desarrollados por la Universidad de Almería y el IFAPA, y actualmente participa en el proyecto Reciclan de Lifapa La Mojonera. También damos la bienvenida a José Ignacio Marín Girado, quien es investigador contratado de Lifapa La Mojonera en el área de protección vegetal sostenible. José Ignacio está especializado en el manejo del suelo para la mejora de su salud y fertilidad, incluyendo una gestión integrada de las enfermedades de origen edáfico de los cultivos hortícolas y es, es en este sentido que viene su aporte hacia el proyecto RECICLAN. Así que damos la bienvenida a María Rosa, en primer lugar, buenas tardes, y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti. Eh, si queréis, comparto la pantalla para... Adelante, Sí. Bueno, pues el proyecto Reciclán es un proyecto sobre actividades de demostración e información para la gestión de los residuos sólidos derivados de la horticultura protegida, que se concentra principalmente en Almería. Este es un proyecto de transferencia de tecnología iniciativa de la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Sostenible, que se gestiona en el IFAPA, como bien has dicho, y que se está ejecutando en su sede de La Mojonera. Tiene financiación FEDER y comenzó en octubre de 2019, finalizando en octubre de 2022. Como bien has dicho, es un equipo multidisciplinar en el que participan varios centros de Andalucía, entre ellos el de con, el de, con el de, la JAPA de la Mojonera, que es la sede central donde se están desarrollando todas las actividades presenciales, eh, Colabora también el IFAPA de Granada, también del Cursil, y el IFAPA de Alameda del Obispo eh, de Córdoba. Bueno, eh, este proyecto se desarrolla en un contexto. Uh, no, hay que destacar que la horticultura protegida es una importante actividad económica y social para toda la comunidad andaluza. Eh, ¿Qué ocurre? Que ha crecido enormemente en los últimos años en superficie, pero no solamente eh, ha, ha experimentado un crecimiento en, en, en la superficie dedicada a esto, sino también en la diversidad de técnicas que se utilizan para mejorar la producción. Esto hace que eh, si el volumen de residuos haya incrementado enormemente pero no solamente eh, incrementado en volumen, sino también la diversidad de los mismos. Además, ocurre un problema, y es que mmm, la producción de residuos es estacional. Se produce principalmente en dos e e épocas del año, coincidentes con la finalización de las dos principales campañas de cultivo. Esto lo que hace es que condiciona la recogida, el almacenamiento y la gestión de los mismos. Esto complica eh, la vida al agricultor de las pequeñas explotaciones y, además, eh, se enfrenta a una normativa compleja. Por tanto, es necesario desarrollar estrategias específicas para eh, establecer un procedimiento claro y sencillo de gestión de residuos. El objetivo general de este proyecto es mostrar soluciones técnicas relacionadas con la gestión de los residuos vegetales y de los residuos plásticos. Eh, mediante actividades de transferencia, como he dicho antes, como son talleres, seminarios, jornadas, demostraciones y en varias áreas de, de demostraciones que hemos implementado en nuestro centro. En nuestro centro hemos dedicado una hectárea y media de superficie a este proyecto y paso a, a describir las actividades que estamos desarrollando. Primero destacar que estamos desarrollando la actividad de gestión e incorporación al suelo de restos vegetales, que, como bien has dicho antes, mi compañero José Ignacio va a, a dedicarnos eh, su presentación a este tema. Esta actividad, esta actividad eh, tiene como un investigador eh, responsable a Miguel de Cara. Luego también tenemos eh, la actividad de gestión de residuos mediante compostaje, cuyo investigador principal y responsable es Marino Segura, también de nuestro centro IFAPA de la Mojonera. Eh, aparte tenemos la gestión de insumos plásticos y utilización de insumos alternativos con Miguel de Cara, Rafael Baeza y Carmen García como responsables, la gestión y valorización de los residuos sólidos y la técnica de compactación para reducir el volumen, cuya responsable es Carmen García y también la valorización de los residuos agrarios para, un control, para fomentar eh, la biodiversidad y el control biológico cuya responsable es María del Mastella. Tenemos un invernadero experimental, un invernadero tipo parral, representativo de la zona, de unos 3.000 metros cuadrados de superficie. Y en este invernadero se pues, están realizando las actividades eh, relacionadas con el abonado en verde y la biosolarización, que José Ignacio, posteriormente a mi presentación, pues, nos ampliará en este tema. En cuanto a la actividad 2 de gestión de residuos vegetales mediante compostaje, pues destacar que tenemos una planta piloto de compostaje cuyas características son parecidas a las de una planta industrial. Es novedosa en tecnología, ya que podemos controlar el proceso y supone un modelo de negocio para pequeñas agrupaciones de agricultores, ya que su capacidad de gestión es bastante amplia. Se estructura en tres zonas, una zona de recepción de materiales de un 80 metros cuadrados de superficie, una zona de proceso de 384 metros cuadrados con una caseta de control y una, y una zona de almacenaje de producto final de 120 metros cuadrados. Eh, esta zona de proceso pues, tiene cuatro líneas independientes de 10 metros de longitud cada una, eh, a través de las cuales pues, se pueden recoger los, los lisidiados eh, que se producen sobre todo al inicio del proceso en un depósito subterráneo de 5.000 litros y además tienen un sistema de inyección de aire y, y de riego independiente. Se puede controlar la temperatura y la irrigación también de forma automática. Y además podemos realizar el volteo de las pilas mediante una volteadora automática. ¿Qué estamos realizando en esta actividad? Pues queremos generar información técnica sobre el, proceso de compostaje en, eh, sobre el proceso de compostaje utilizando los restos que un agricultor en la zona pueda tener, que son fundamentalmente restos hortícolas. En un principio queremos caracterizar cómo se produce el, el compostaje eh, con los restos que tiene un agricultor disponible. Eh, lo hemos realizado, este proceso, con restos de tomate y con restos de calabacín. Eh, queremos proporcionar información sobre eh, qué cantidad de materiales tenemos que mezclar, eh, qué parámetros tenemos que medir, qué microorganismos intervienen. Y además estamos organizando talleres pues, sobre compostaje sobre, eh, y sobre también otras um, actividades relacionadas como son la realización de té de compost y el vermicompostaje. ¿Qué estamos realizando? Pues primero la caracterización del material vegetal. Hay falta de información sobre eh, qué parámetros tiene este material vegetal para eh, proporcionar mezclas adecuadas que optimicen este proceso. Entonces estamos caracterizando la densidad aparente de los diferentes restos artículos que nos podemos encontrar y eh, la, 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 por, el porcentaje de materia seca que tienen estos materiales y la relación carbono-nitrógeno, que es importante eh, respecto al proceso de compostaje, ya que se recomienda una relación carbono-nitrógeno óptima de 25 a 30 para que este proceso pues, se realice de forma más rápida y más adecuada. Todos estos datos y toda esta generación de información la vamos a, a ir publicando en, en, nuestra página, en nuestras publicaciones propias del Instituto, en la página ServiFAPA, y eh, iremos en los próximos meses pues, incorporando eh, documentos informativos. Eh, ¿Qué queremos hacer? pues dar consejos sobre cómo hacer las mezclas. Por ejemplo, aquí hemos hecho en, el proceso, en un proceso de compostaje eh, con los restos que teníamos teníamos poda de tomate, teníamos fruto de pimiento y teníamos fruto de tomate, eh, como vemos aquí la, la relación carbono-nitrógeno está entre 16 y 19. Se puede mejorar si tuviéramos poda de jardinería, por ejemplo, para incrementar esa relación carbono-nitrógeno. Y entonces estamos intentando generar información de cómo se debe realizar esta mezcla. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que por cada nueve remolques de restos frescos, pues podemos proporcionar un remolque de podas de jardinería para mejorar esta relación carbono-nitrógeno. Queremos eh, hacer las recomendaciones de forma sencilla eh, para que un agricultor pues, pueda manejarse con todo lo que pueda tener en su finca. Eh, adelantaros un poco, bueno, explicaros un poco sobre el proceso de compostaje que tiene una fase mesógica inicial, donde sube la temperatura desde 20 hasta 40 grados Luego ya nos vamos a una fase termófila de 40 a 70 grados, en esta fase es muy importante alcanzarla durante un determinado tiempo, ¿para qué? Pues para eh, asegurar la higienización del material. Este material nos puede venir con enfermedades desde el invernadero, entonces alcanzando estas temperaturas durante un determinado periodo de tiempo, pues podemos asegurar la higienización de este material, ¿vale? Después nos vamos a una fase mesófila, donde bajamos de hasta 40 grados otra vez. Y luego ya nos vamos a una fase de maduración de, del compost. En total el proceso puede durar como unos 3 a 4 meses dependiendo de, de la relación carbono-nitrógeno. ¿Vale? ¿Qué medida y determinación estamos realizando en el proceso de compostaje? Pues estamos realizando el registro de la temperatura en el controlador. Pero no es necesario tener un controlador muy sofisticado para controlar el proceso de compostaje. Mediante sensores analógicos, que son muy baratos, valen menos de 10 euros, pues podemos también eh, tener idea de la temperatura de este proceso. También hemos medido la temperatura ambiente para comparar eh, la diferencia de la pila respecto al ambiente. Y es muy importante también controlar la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad para un proceso de compostaje tiene que eh, eh, situarse entre un 40 y un 60 por Si eh, en el proceso de compostaje eh, subimos del 60 corremos el riesgo de irnos hacia un proceso eh, anaerobio. Esto significaría que se crearían malos olores y en un proceso de compostaje que es totalmente aerobio, nos aseguramos de que no se crean malos olores en el entorno. Vale. También hemos medido la liberación de CO2. Y otros parámetros a controlar, pues, es la hiración, es muy importante. En pilas pequeñas, mediante efectos chimenea, la hiración se puede realizar de forma autónoma, aunque, sí, aunque también se recomienda hacer el volteo pues, para también texturizar el material. Eh, en nuestro caso tenemos un control automático, y hemos registrado la temperatura y una volteadora automática. En cuanto al proceso de compostaje, pues destacaros que comenzamos con una relación carbono-nitrógeno de 25 a 35 eh, y al final del proceso llegaríamos a 10. En cuanto a la humedad, como he dicho, eh, se situaría en un 50-60% al principio y finalizaríamos entre un 30 y un 40%. Eh, también el tamaño de partículas es importante. Eh, recomendamos también triturar el material. ¿Por qué? Porque incrementamos la superficie de actuación de los microorganismos y el proceso se realiza más rápidamente. Podríamos empezar con materiales con, con un tamaño de unos 25 centímetros, pero se recomienda triturarlo un poquito más para incrementar esa superficie. Al final del proceso tendríamos tamaños de un centímetro. En cuanto a la temperatura, ya lo he indicado antes, y la densidad, empezaríamos con una densidad característica del material vegetal de 250 a 400 kilos por metro cua, cua, cúbico, y finalizaríamos con una densidad de 700 kilogramos metro cúbico. En cuanto a las propiedades del compost, quiero destacar que aumenta la capacidad de retención de agua de los suelos, mejora la estructura, aumenta la infiltración, Aumenta la capacidad de intercambio catiónico aporta nutrientes asimilables por las plantas, pero eso sí, hay que tener en cuenta que la dosis debe de establecerse en función del porcentaje de humedad y la densidad aparente y teniendo en cuenta la legislación a aplicar. ¿Vale? Eh, otra de las actividades que estamos desarrollando en el proyecto es la gestión y valorización de los residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos. En, tenemos una, un área de, gesti de, de gestión de residuos. En este área tenemos una exposición de, todo lo que debe, de todos los pasos que debe seguir un agricultor para mm, realizar esta gestión. Eh, Demostramos de también, también cómo realizar la gestión interna de los residuos dentro de las explotaciones, pues cómo. Eh, separando, clasificando y acondicionando los materiales, que es muy importante, ya que los gestores nos exigen que vayan de una determinada manera. Eh, en cuanto a la gestión externa, puedo destacar que en residuos no envases debemos llevarlo a un gestor autorizado, eh, con un transportista autorizado y solicitando el albarán de entrega y el certificado de destino. Eh, todo esto nos ayudaría a tener la trazabilidad de ese residuo, ¿vale? En cuanto a los residuos en base, pues existen sistemas de, de responsabilidad ampliada, como es el sistema SIFITO y el sistema EVA. En cuanto a la gestión de insumos plásticos y, y utilización de insumos alternativos, pues también estamos realizando experimentos en un invernadero tipo Parral, no solamente nos dedicamos a dar solución a la gestión de residuos. Eh, lo mejor en cuanto a, a los residuos es intentar evitarlos. Entonces, eh, también estamos haciendo talleres prácticos, por ejemplo, de cómo reutilizar la rafia de, eh, durante varias campañas. Entonces, si evitamos la producción de ese cultivo, es mejor que gestionarlo. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos vídeos, tutoriales en nuestra página web, donde se demuestra. Cómo entutorar, por ejemplo, una mata de, de tomate, de tal manera que podamos reutilizar esa rafia durante varias campañas. También lo hemos realizado en un cultivo de calabaza. En cuanto a la utilización de material biodegradable y compostable, pues tenemos un expositor de materiales, de todo lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y estamos ensayando tipos de hilo de entutorado uh, que son uh, biodegradables y compostables. También se están realizando ensayos sobre acauchados alternativos, como pueden ser de papel. Y también hacemos demostra demostraciones de cómo limpiar y acondicionar los plásticos de solarización cuando los recogemos. ¿Por qué? Porque los gestores normalmente estos plásticos de baja densidad no los quieren recoger debido a que mmm, presentan un porcentaje de impropios muy elevado. Entonces, eh, ...demostramos cómo limpiar y acondicionarlo de tal manera que puedan, llevar limpios, que puedan llegar limpios a una planta de gestión. También tenemos, muy importante, la valorización de los residuos agrarios... ...para mejorar el control biológico y la biodiversidad de nuestro entorno. Tenemos un jardín de biodiversidad y estamos reutilizando restos agrarios... ...pues pueden ser tuberías, costero y todo lo que podemos encontrar, palets. Pues para crear hoteles de insectos con palas de madera o cajas nido para polinizadores y crear diferentes tipos de hábitats que nos van a fomentar eh, un entorno mucho más adecuado para la lucha contra las plagas en nuestro invernadero. Quiero destacar también que tenemos una, tenemos, eh, en redes sociales tenemos Twitter arroba r donde eh, enseñamos todas las jornadas que están por venir y también se pueden consultar en nuestra página web, que aquí está la dirección, www.reciclan.ifapa.es, por ejemplo, los próximos eventos podéis ver todos los eventos que están por venir. Ahora mismo no tenemos ninguno publicado, pero os adelanto que el día 17 de mayo tenemos un, un, un taller, una jornada sobre la utilización de insumos alternativos. Pues otros datos. Quisiera destacar que durante 2021-2022 hemos realizado 24 jornadas, ¿vale? Hemos realizado 24 jornadas con casi 400 alumnos que han asistido a nuestros talleres. Nos han visitado también 148 personas procedentes de empresas afines al sector y hemos recibido en nuestras instalaciones a más de 700 personas. Y esto es todo. Doy paso a mi compañero José Ignacio, que nos va a hablar sobre... Una de, los, de, los, de las actividades del proyecto que es la incorporación de restos vegetales frescos a, a nuestro invernadero.
2: Muchas gracias, Rosa, por la presentación y por, por mi introducción. Bueno, agradezco a Leandro también la presentación inicial y, por supuesto, a Alicia por, por esta invitación para participar en en esta iniciativa que realmente me parece súper interesante. Y bueno, es que es una forma de transferencia de conocimiento en una selección de, de temas que, que yo cuando eh, conocí estas charlas en la biblioteca vi que, que eran de gran interés y de actualidad, interés para el sector agrícola, pero también para la sociedad, pues van destinadas ¿no? en pro de una sostenibilidad del agrosistema, que creo que eso tiene una incidencia directa en... En toda la sociedad. Bueno, sin leerme más, os agradezco realmente. Voy a compartir mi, mi presentación y voy a iniciar. No sé si ahora mismo ya estarán viendo la, la diapositiva.
0: Sí, perfecto.
2: Genial. Muy bien. Vale. Bueno, eh, inicialmente Leandro me, me presentaba como investigador contratado del IFAPA, soy colaborador allí, investigador colaborador en el IFAPA y también, mmm, bueno, centrando en este aspecto de gestión de los residuos orgánicos, eh, quiero incidir que formo parte del grupo de investigación AGR 200 de la Universidad de Almería, ¿no?, que dirige el profesor Javier Tello Marquina y es un grupo de investigación que tenemos ya una amplia trayectoria en diversos aspectos relacionados con la sanidad vegetal pero también en esta cuestión de, de la autogestión ¿no? de, los, de los restos orgánicos y, y, y sobre todo destinados para, para mejorar la salud y la fertilidad del suelo. Entonces, de forma voy a intentar resumida, lo que os voy a mostrar son algunos de los trabajos que venimos realizando en el tiempo, sobre todo para que se hagan una idea de la cantidad de beneficios que se pueden obtener ¿no? de, de, de una correcta gestión de este tipo de de residuos que, que, que bueno que yo más bien creo que debemos considerarlos como, como unos subproductos ¿no? que, que debemos aprovechar y, y tener en nuestro en nuestro favor. Para ello también, pues inicialmente que voy a dar una pequeña pincelada, pincelada de, del sistema productivo almeriense, pues también para, para tener una idea más clara de, de la trascendencia ¿no? de las actividades que venimos desarrollando en estas líneas como ya también expresaba Leandro eh, al inicio, sí, Almería, el sistema productivo almeriense, concentra la mayor superficie de invernaderos de todo el mundo, la mayor superficie localizada dentro de una misma región. ¿no? Almería ya cuenta con más de 32.000 hectáreas, de las cuales, pues bueno, eh, más del 10% a día de hoy ya están certificadas también como en producción ecológica. Uno de los aspectos más relevantes de este modelo de producción es que se cuenta de, con un suelo, ¿no? con cultivo en suelo arenado. Eh, cultivo en suelo a diferencia de otros sistemas de cultivo en invernadero en los que se llevan a cabo mayoritariamente eh, los cultivos en sistemas sin suelo, no, hidropónicos o, o en sustratos artificiales. Y esto, pues bueno, creo que es un dato que indica claramente el reconocimiento del suelo por parte de los agricultores como un factor clave ligado a, a la actividad hortícola. Y bueno, además de, de esto, este suelo arenado, que ya más del 85% de los, produ, de los productores eh, están provistos de este tipo de suelo, que consiste esencialmente en una capa superficial de, de arena, pero también ha venido incluyendo a lo largo de las décadas, de las décadas una segunda capa de materia orgánica, principalmente estiércol de oveja, que se sitúa bajo esta capa de arena y que sin duda pues ha traído una serie de beneficios, pues contribuye ¿no? de forma positiva en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que de alguna forma determinan la, la fertilidad de, de nuestros suelos. En este sentido, un estudio que realizamos con suelos de 40 invernaderos en producción intensiva eh, sobre el que os aporto la referencia bibliográfica por si quisierais profundizar un poco. Bueno, concluyamos esta cuestión que aquí os reflejo, que la materia orgánica del suelo es clave ¿no? para el mantenimiento de la fertilidad del mismo en horticultura intensiva y que esta misma fertilidad está ligada a la composición y a la diversidad de la comunidad fúngica de, del suelo. De ahí la importancia de considerar el suelo como un ente vivo en el que la gran cantidad y diversidad de microorganismos habitantes en el mismo intervienen de manera decisiva en procesos que van a determinar la fertilidad de, de ese mismo suelo. Así que, bueno, de alguna forma debemos apostar por un suelo vivo eh, mediante la incorporación de, de materia orgánica. Así como aquí les indico, la incorporación de materia orgánica va a incidir positivamente en el propio contenido ¿no? de materia orgánica del suelo. Esto, por ende, tal y como os comentaba, eh, va, va a mejorar ¿no? o va a aumentar la densidad y la diversidad de microorganismos de, de esa microbiota edáfica. Va a mejorar distintos aspectos de, que determinan la, la salud y, y la fertilidad del suelo, como es una mejora de la, de la propia estructura, mediante la formación de agregados o también mediante la creación de, de intercambios, una capacidad de intercambio cateónico más duradera, ¿no? Esto es lo que va a permitir la retención de los nutrientes en la capa explorable por las raíces y así vamos a evitar el lisiviado de, de estos nutrientes, los vamos a aprovechar mejor. En este sentido, pues bueno, la, la hasta ahora ineficiente gestión de, de, de estos residuos ...vegetales, que es el aspecto que, que hoy nos lleva esta tarde, es un problema en la provincia de Almería aún sin resolver... ...y esto es debido principalmente a la localización y a la estacionalidad de, de la producción, ¿no? Y es que como le indico también en esta diapositiva, pues se estima la generación de cerca de 1,5 millones de toneladas anuales de este material que se concentran en, en fechas de finalización de los cultivos y que en la actualidad el productor viene pagando por su retirada entre 800 y, y 1.000 euros por hectárea y, sin embargo, fruto de, de la experiencia que, que vamos teniendo, pues a través de, de la incorporación de este material al suelo, pues se pueden generar una serie de beneficios y, y, bueno, y también evitar ese, ese pago que, de alguna forma, va a incidir en la mejor rentabilidad de, de la producción hortícola, ¿no? que es lo que interesa al propio productor. Al respecto, pues bueno, debemos considerar, por un lado, que este material, esta materia orgánica fresca, tiene un poder biofumigante, pues la descomposición de, la, de cualquier tipo de materia orgánica genera una serie de compuestos que pueden tener un efecto biocida ¿no? y de alguna forma podemos llegar incluso a controlar patógenos edáficos. Sí que es cierto que los tejidos de determinadas especies vegetales, como puede ser el caso de las crucíferas, la mostaza, el rábano, venimos trabajando en la actualidad bastante con estas especies de abonos verdes, ¿no? con propiedades biofumigantes, concentran una serie de, de compuestos con capacidad biocida superior a los propios restos vegetales que podamos obtener de un cultivo de, de tomate o. ...o de pimiento, por poner un ejemplo, pero bueno, no es desdeñable la capacidad biofumigante que pudiera tener este material. También os destaco, puesto que también estamos trabajando con, con esta especie vegetal, el sorgo, que contiene una serie de, de compuestos en sus tejidos vegetales, que, que bueno, que una vez que se hidrolizan ¿no? en, el, en el suelo, fruto de este proceso de hidrólisis, generan ácido cianhídrico y el ácido cianhídrico, bueno, pues podrás hacerse una idea es un compuesto altamente tóxico. Bueno, también, por supuesto, se debe tener en cuenta el potencial fertilizante de este material, ¿no? Porque cuando incorporamos este material en el suelo, en conjunto con, otro, con otra serie de, de beneficios derivados de la mejora de las propiedades físicas, de las propiedades microbiológicas, que ya me había referido anteriormente, también estamos retornando una serie de elementos esenciales ...para la correcta nutrición de, de nuestros cultivos, ¿no? Y es otro de los aspectos a, a tener en cuenta. Así, bueno, basándonos en la experiencia de nuestro grupo de, de investigación... ...a día de hoy ya podemos afirmar que la autogestión de, de los restos vegetales frescos... ...mediante la técnica de biosolarización del suelo... ...principalmente hemos tenido experiencia aplicando los restos vegetales... ...en conjunto con, con la solarización del suelo, ¿no? incorporamos y a posteriori incorporamos una, una lámina plástica para llevar a cabo una, una solarización. Bueno, pues creemos que es una práctica inteligente, sostenible y al tiempo que, que, que bueno, contribuye a la mejora de, de la fertilidad del suelo y a la reducción de, de los propios costes de producción. Eh, a continuación, lo que voy a mostrar son algunos estudios sobre el uso de, de los restos vegetales, ¿no? Un, una parte de ellos destinados al control de patógenos edáficos, pero otros simplemente, bueno, no, no por necesidad de controlar un patógeno, sino para mejorar la propia fertilidad de, del suelo. Por ejemplo, estas imágenes que yo les muestro en esta diapositiva, son de un invernadero comercial... ...que mostraba una altísima incidencia de, de Fusarenosis porum... ...en concreto la forma especializada Radicis cucumerinum... ...este es el agente ca causal de, de la fusariosis del pepino... ...de la podredumbre de, de las raíces y del cuello de, de la planta de pepino... ...y se trataba de, de un suelo que llevaba 14 años en monocultivo de, de pepino... Y, ...y al que el productor nos no transmitía que nunca antes había incorporado... ...ningún tipo de, de enmienda orgánica... ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Pues fijaros, al finalizar el, el cultivo llevamos a cabo un tratamiento de biosolarización combinando esta, estos restos vegetales, incluidas también las plantas enfermas por este fusarium patógeno, en conjunto con estiércol fresco, bueno, se le, se le animaba a incorporar tanta materia orgánica como, como, pudiera, como pudiera conseguir, eh, sumó estiércol fresco y realizamos una biosolarización, en este caso de aproximadamente tres meses, la verdad que por un periodo de tiempo bastante prolongado. Como veis en las imágenes, este tipo de tratamiento lo realizamos mediante un triturado, el material vegetal, para eso venimos utilizando un apero de martillos, a posteriori incorporamos al suelo con un rotavator y luego tratar unos riegos a capacidad de campo iniciamos el proceso de, de solarización. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues si se fijan en, en estos gráficos que yo les muestro, en esencia esa población de fusarium oxysporum patógeno que inicialmente mostraba una población muy 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 elevada, después de realizar estos tratamientos, pues mediante nuestras técnicas analíticas no llegamos a, a identificarlo. Y en cambio, si se fijan eh, ese otro gráfico que muestra a los hongos no patógenos, hongos cultivables, en este caso, pues se produjo un incremento de en torno a 10 veces, ¿no? superior de, de lo que teníamos en un inicio. Aquí vemos ese aspecto ¿no? de considerar el suelo como un ente vivo, donde los propios microorganismos también están jugando un papel esencial en el control, en muchos casos, de, de los patógenos. Y en este caso en concreto, que pudimos acceder a, a la al histórico de, de producción, este agricultor incrementó un 28% el rendimiento de su cultivo, con respecto al año anterior a, al que había realizado estos tratamientos. Por tanto, pues bueno, pueden imaginar que el agricultor quedó realmente contento y satisfecho. Asimismo, otro estudio ¿no? que realizamos en, en dos invernaderos comerciales, en este caso infectados con nematodos agalladores, nematodos del género yine demostraron que la incorporación al suelo de los restos de las plantas de tomate, en este caso incluíamos incluso las raíces infectadas por, por los nematodos, también junto con el estiércol fresco de oveja, pues bueno, fue suficiente no para eliminar ni mucho menos a, a, los, a, a estos nematodos, pero sí para reducir notoriamente los daños producidos por estos nematodos fitoparásitos eh, en un estudio prolongado en el tiempo. ¿vale? Eh, asimismo, bueno, la reutilización, en este caso reiterada, ...de los restos vegetales de tomate... ...obtenidos al final del ciclo de cultivo... ...como enmienda orgánica... ...durante tres años consecutivos... ...tuvo un efecto positivo... ...sobre los parámetros físicos... ...parámetros químicos... ...y también parámetros microbiológicos... ...que eran los que considerábamos en el estudio... ...que son los que de alguna forma... ...están determinando ¿no? la, la fertilidad del suelo... ...de este modo... ...mediante la incorporación de este material... ...pudimos satisfacer las necesidades del cultivo un cultivo de tomate, en este caso era una variedad pitenza, y obtener rendimientos similares a, a los que estuvimos mediante la fertilización exclusiva con abonos inorgánicos convencionales. Y todo esto también manteniendo la calidad organoeléctrica de, del fruto. Asimismo, otro estudio bueno nos mostraba que la adición de los restos vegetales de pimientos, también un estudio que realizamos en dos invernaderos comerciales durante tres años consecutivos, pues esta incorporación de restos vegetales de pimiento mediante biosolarización tuvo un efecto positivo, ¿no? y, eh, tanto en la fertilidad como en el rendimiento de, del cultivo. En cualquier caso, en estos estudios que yo os muestro, la utilización de los restos vegetales del ciclo de cultivo anterior mediante biosolarización, pues no dio lugar a la aparición de ninguna enfermedad de áfrica a lo largo del siguiente ciclo de, de cultivo. Y en el caso de, de haber incorporado... Eh, por conocimiento ¿no? y diagnóstico material que enfermo, como en el caso de, de incorporar material que en un principio no tenía ningún tipo de, de, de incidencia de, de patógeno, al menos bueno, hasta nuestro conocimiento. Bueno, además, por, por todo esto, creo que tenemos que considerar que esta práctica de biosolarización, lo que también nos ayuda esa acelera de alguna forma el proceso de descomposición de la materia orgánica fresca y de esta manera también estamos limitando o reduciendo la, la aparición de posibles problemas de, por fitotoxicidad. ¿no? Si realizamos un trasplante a continuación de la incorporación de la materia orgánica podrían darse estos problemas de fitotoxicidad, cosa que evitamos una vez que, que hemos realizado el aporte mediante biosolarización. Como os digo, todos estos casos que yo mostraba y re referido a este último, a lo que yo ahora mismo citaba, eh, venían incorporando siempre solarización, ¿no? Eran tratamientos de biosolarización que nos ayudaba a, a acelerar ese proceso de descomposición, eliminaba la los posibles problemas de fitotoxicidad, pero recientemente también hemos venido teniendo experiencias en las que tras haber incorporado el material vegetal, en este caso que, que os muestro, material vegetal de un cultivo de tomate tipo valenciano, una variedad de, de sabor, en un, en un invernadero ecológico. Bueno, incorporamos todo el material, tal y como les comentaba, una vez picado, triturado y con un pase de rotabatos, y a continuación realizamos la siembra directa de distintas especies de, de abonos verdes con propiedades biofumigantes, de las que anteriormente también hablaba, ¿no? Y en este caso no hubo ningún problema de fitotoxicidad. También es probable que, que, se de, que sea debido a, a que se trata de, de especies, podríamos decir, más rústicas ¿no? o más resistentes. Aunque aquí también en esta imagen yo lo que quiero destacarles es que eh, este material, esta biomasa que ven en, en esta zona, no se corresponde con ninguna de las especies biofumigantes, ¿no? de las especies de abonos verdes con las que queríamos eh, ensayar, sino se trata de las propias semillas de, de, de tomate, ¿vale? que al no haberse realizado una solarización, pues no conseguimos inactivar y por tanto germinaron y nos, y nos generaron esa cantidad de, de biomasa. De ahí que también haya que considerar que a la hora de hacer una biosolarización estamos realizando un tratamiento, bueno, no, ni mucho menos herbicida, pero sí que estamos inactivando la, la germinación de, de, de posibles semillas que haya en el suelo. Este es otro caso, también recientemente visitaba a este agricultor y, y, bueno, él realiza una secuencia de cultivos muy común en el poniente almeriense, eh, cultiva pimiento y cultiva a continuación melón, ¿no? El melón sí que puede ser una, una especie vegetal más sensible a esta fitotoxicidad. Y este agricultor, al terminar el, el cultivo de pimiento, tritura, incorpora el material y, y seguidamente realiza el trasplante de, de las plantas de, de melón. Como ven, bueno, al paso del tiempo, las plantas no, no muestran ningún tipo de de fitotoxicidad, y esto es debido a que él tiene el cuidado de separar eh, porciones de, de, de material vegetal en descomposición, él evita ¿no? que entren en contacto con, con las plántulas de, de melón una vez que han sido trasplantadas. Simplemente así evita este posible problema de, de fitotoxicidad, que de forma puntual nos comentaba que cuando no realizaba esta, esta separación del material, pues sí que había tenido alguna pérdida. Lo que sí realiza es una biosolarización una vez terminado el, el cultivo de, de melón. Pues bueno, Ya dispone de, de tiempo para llevar a cabo esta práctica y considera que, que viene teniendo beneficios desde que así hace la gestión de los restos vegetales en su finca. En todos estos casos, cuando se usan tutores de, de plástico, ¿no? tutores de polietileno, polipropileno principalmente para sostener las plantas, pues es imprescindible retirarlos previamente. Bueno, sí que ya comentaba mi compañera Rosa, eh, existen maneras de entutorar, ¿no? Que nos facilitan luego la retirada de este material y su reutilización. Pero fíjense, también hay un desarrollo de una industria auxiliar. Aquí les muestro imágenes de, de unos talleres también de reciclán en los que se, estuvieron, se han estado probando algunos aperos destinados a, a la retirada de, de este tipo de, de tutores. Aunque fíjense que cuando se utilizan materiales alternativos biodegradables, como puede ser el caso de, del algodón, pues no debemos preocuparnos de, de esta cuestión, ya que podemos incorporarlo al suelo sin riesgo de, de contaminación de, del mismo. Y estas imágenes son, bueno, igualmente de, de otro taller de, de este proyecto Reciclar. Asimismo, también estamos sumando experiencias dirigidas al aprovechamiento de los residuos vegetales que se generan durante el cultivo, como pueden ser los, los restos de poda, y todo esto mediante el enterrado de los mismos en las calles, entre, entre líneas de cultivo. Por último, y ya para finalizar en esta diapositiva, les reflejo algunas de las principales consideraciones derivadas de, de esta manera, ¿no? de gestionar los, los restos vegetales y que voy a proceder a, a leerles. La reutilización de los restos vegetales como enmienda orgánica incide de manera positiva en parámetros físicos, químicos y biológicos que determinan la fertilidad del suelo de invernadero. Además, su incorporación mediante la técnica de biosolarización permite el control de un amplio rango de patógenos edáficos y limita el desarrollo de plantas adventicias La reutilización por parte del productor de este subproducto vegetal solventa la problemática ligada a su gestión externa y contribuye a disminuir los costes de producción en las explotaciones hortícolas intensivas a través de una práctica agrícola más sostenible y acorde con los principios de, de la economía circular. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí mi presentación. Y como ya le ha indicado mi compañera, la doctora Rosa Granado, pues pueden visitar la página del proyecto Reciclán para ampliar información sobre esta práctica a través de vídeos y de otros materiales divulgativos. Y también les aporto la página web ¿no? del proyecto Bed for Soil, es un proyecto europeo en el que hemos participado en los tres últimos años y que recientemente ha finalizado, y para el que se generó una serie de vídeos tutoriales de fichas técnicas divulgativas de gran interés, eh, tanto para el manejo de, los, de las enmiendas orgánicas como sobre solarización, biosolarización, y en definitiva sobre distintos manejos de suelo para, para tratar de, de incrementar su salud. Bueno, más gracias y continuamos luego con el coloquio.
0: Muy bien, José, muchísimas gracias por tu interesante aporte a ti y a María Rosa. Eh, ahora continuaremos con eh, el apartado en breve, donde comentaremos eh, algunas noticias que bueno, se han publicado en nuestros portales y que consideramos de interés para nuestros lectores. Así que voy a compartir la pantalla. Bien, en primer lugar, mi compañera Alicia Namesni va a comentar sobre esta noticia. Alicia, tiene silenciado el micrófono.
3: Gracias, Leandro, gracias. Os decía que buenas tardes a todos y muchas gracias a los ponentes anteriores por las interesantes eh, charlas que luego comentaremos. Y la noticia, yo he elegido dos noticias, las dos tienen que ver con la reutilización de residuos, que es un poco el tema, no exactamente el tema que tenemos hoy, pero va, digamos, en el sentido de... Eh, de la economía circular, entonces esta es una noticia que habla de una investigación en la cual se desarrolla una herramienta para conocer la calidad de la biomasa como fuente de energía eh, uno de los usos que puede tener la biomasa es la producción de energía pero también interesa saber cuán limpia está de residuos entonces en la universidad de Córdoba, Córdoba España, eh, han hecho un proyecto que populariza entre la comunidad agrícola una herramienta rápida y barata para conocer el ADN, entre comillas, de, o sea, las características de la biomasa al estante y determinar su utilidad. En este proyecto participa la profesora Pilar Dorado, eh, explica que han desarrollado una metodología rápida para predecir parámetros de calidad empleando tecnología NIR, o sea, el infrarrojo cercano espectrometría de infrarrojo cercano que mediante la emisión de un haz de luz que interactúa con la biomasa permite analizar la composición incluyendo la presencia de residuos y la composición en cuanto a agua y ceniza la cantidad de agua es importante a la hora del transporte porque no carece y porque reduce la energía aprovechable. Y la energía, la cantidad de energía que tenga en la vida, más se interesa porque su presencia puede estropear una caldera. Eh, han trabajado con huesos de aceituna, residuos forestales, poda de olivo y eucaliptos. Esta noticia, la, quien se interese puede verla dentro del portal posjosecha.com. Y la noticia siguiente... ...que tiene que ver con la reutilización de restos de, de cáscara, de compuesto de cáscara de granada... ...también la encuentran desarrollada en el portal poscosecha.com... ...y aquí eh, es una noticia que nos aporta, que escribe la, nuestra colaboradora Beatriz Riverón ...que es bioquímica farmacéutica... ...y explica que una un, investigación que realiza el Instituto de Química de la Universidad de San Pablo, en Brasil demostró que la cáscara de granada se puede explotar de manera sostenible, rápida y económica para diferentes propósitos. Utilizan una nueva técnica que permite a los científicos conseguir extraer un 84, prácticamente un 85% más de compuestos antioxidantes, eso, que son sustancias que tienen propiedades conservantes y son capaces de ralentizar el proceso de envejecimiento, y esto permite aprovechar la parte de la granada que se desaprovecha. En este estudio utilizan cinco solventes eutécticos profundos naturales a base de colina. Los compuestos eutécticos eh, son compuestos que todos tienen un punto de fusión más bajo que el que posean los compuestos individualmente. Los resultados demuestran que el uso de NADES, así se llaman los compuestos eutécticos, es una alternativa simple, rentable, más sostenible y más ecológica para la extracción de compuestos fenólicos en la cáscara de Granada, imagino que quizás en otras, frente a los métodos de extracción convencionales. Eh, con, el, digamos, con lo que se ha obtenido con este método se pueden elaborar compuestos que permitan hacer recubrimientos comestibles y que permiten in incorporar los antioxidantes de la granada, obtenidos de forma respetuosa con el medio ambiente a través de estos solventes, a recubrimientos a base de gelatina y quitosano, que son dos biopolímeros, y permiten desarrollar películas protectoras capaces de aumentar la vida útil, bueno, en este caso ellos han trabajado con fresas, eh, aumentan la vida útil de las fresas. Y hasta aquí las dos noticias que quería co compartir con ustedes.
0: Muy bien Alicia, muchas gracias por tu aporte, y bueno, yo también eh, quisiera compartir eh, esta noticia, se trata de nuestro próximo trabajo editorial, el libro Tecnología Hortícola Mediterránea, Evolución y Futuro, que analiza cómo ha sido la evolución, en qué punto nos encontramos actualmente, y qué se espera para los próximos años. Eh, los contenidos eh, están divididos en bloques estratégicos con el objetivo de incluir los temas de mayor interés para el público lector y los autores del libro son profesionales, cada uno en su materia, que a través de su actividad pública o privada han participado y lo siguen haciendo en la evolución de la horticultura mediterránea. La edición será en español, de descarga gratuita para todo el mundo, y estará disponible en los próximos meses a través del portal bibliotecahorticultura.com. Aquellas personas que quieran leer el libro una vez eh, que esté terminado, pueden enviarnos ahora mismo un email al correo info.poscosecha.com con el asunto Leer Libro Tecnología Hortícola. Y le enviaremos el enlace de descarga una vez terminado. Y también, por supuesto, estamos invitando a aquellas empresas del sector que quieran participar con información publicitaria a que nos contacten al mismo correo info@poscosecha.com con el asunto participar libro tecnología hortícola y nos pondremos en contacto lo antes posible bueno hemos llegado a la parte del coloquio y la ronda de preguntas y, por supuesto, me gustaría presentar a nuestra invitada especial en la tarde de hoy que se trata de Esther Molina, agricultora por elección con invernaderos donde cultiva tomate, pimiento y sandías. Esther, desde sus inicios, se ha interesado por aplicar técnicas no agresivas con el medio ambiente en todas las facetas de la producción, incluyendo la sanidad vegetal, y el manejo del suelo, entre otros temas. Bienvenida, Esther. Gracias, gracias. por participar.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y de verdad sí. que, que es necesario, por mucho que se haga todo este tipo de trabajo, por dar voz y luz al a buen desarrollo de, de los trabajos que incluso los agricultores también hacemos. <risa> No solamente son trabajos de investigación, es luego aplicarlo al sector.
0: Muy bien. Cuéntanos donde... un poco, Esther, acerca de tu experiencia. ¿Cómo, cómo has iniciado eh, la aplicación de estas tecnologías? Eh, ¿Cuánto tiempo?
4: Yo incorporo en verde mis cultivos, los pico y no he hecho todavía... Después no le he puesto plástico, he apartado la materia ya seca a la hora de plantarlo. Como beneficio, esto siempre es a largo plazo. Esto no es un, 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 un jarabe, me lo tomo y palante. Esto es crear vida en el suelo poco a poco y hacer de tu tierra un mundo vivo, como dice José Ignacio, y, y adquiriéndolo poquito a poco. Yo meto los restos, los restos vegetales, si se le puede llamar restos, porque si a mí me van a aportar nutrientes, me van a aportar seres vivos, ya no los considero restos, los, ne los considero necesarios, neces considero un aporte necesario en mi tierra. Entonces sí que es verdad que esto de la economía circular y todo esto, ahora que tanto se habla de ella, puede llegar no solo a funcionar, sino a ser efectivo y necesario. Es mi, es mi, es mi criterio personal ¿eh? y lo que yo voy viendo en mis propios cultivos. No es algo de lo que yo haya podido eh, mm, demostrarlo como vosotros, que sois científicos. Pero yo en mi cultivo sí lo, lo veo ya. El verdor, el agradecimiento... Vamos a ver, para mí el ser agricultor va, va más allá de una producción. Entonces, mm, yo a mí la planta me habla y el color, eh, la forma de, de desarrollarse, ya me dice mucho porque son muchos años de experiencia. No te sabría decir por qué, pero notarlo, vivirlo, lo vivo. Mis pimientos tienen otro color, mis sandías tienen otra, otra sensación y, y es así. Quien lo quiera ver que venga y lo vea, pero es que es así. Yo he tenido ácaros, nunca tuve ácaros. Este año he tenido ácaros del suelo. Yo creo que será por la incorporación de los restos vegetales, no lo sé. Yo ya empiezo a tener ahí vida... Ya, ya podría vender lo que quisiera de vida que tengo, aparte de, de producir mis mi cultivos. Para mí es positivo y necesario. Por supuesto, necesario. La incorporación de los restos vegetales, maestierco. También lo digo. Yo también incorporo estiércol los veranos. Este año estoy entre poner o no poner plástico en el suelo después de las sandías porque yo... necesito mantener la biodiversidad, lo que viene siendo la vegetación, para el mundo insecto entonces estoy planteándome en, en plastificar solo parte del invernadero dejando reservorio en el camino, en el camino y en la orilla bueno estoy intentando de, de, de mejorar mi instalación o de innovar, no sé bien me falta un poco de información pero yo necesito mi reservorio a la hora de plantar con anticipación si vengo de un plástico se me queda todo muerto. Hablo de, del mundo insecto. Y estoy pensando en incorporar la sandía al suelo. Aun teniendo plástico en el suelo, mi plástico del suelo de las sandías tiene ya tres años. Entonces lo que pienso es quitarlo porque no lo, no lo pongo hermético. Solamente ayudo a que el fruto no se dañe, pero yo no lo pongo hermético en el suelo cerrado porque si no tampoco me vivirían los bichos. Los bichos también necesitan la fase de la tierra para pupar. Entonces yo no lo cierro hermético, pero sí dejo un poquito, no sé si me sé explicar bien, dejo unos pasillos con tierra y otros con el plástico negro para proteger el fruto porque hablo de sandías y otra parte para que el ciclo de vida de los insectos me, me pupen en el suelo. Quiero quitarlo antes de incorporar los restos, quitar el plástico, quitar la goma, incorporarlo y luego un poco quizás poner plástico para solarizar, como se diga, bio, ¿cómo es? Biosolarización, José Ignacio, es que tú eres más apañado para hablar. Escucha. <risa> Y parte de reservorios, reservar, conservar, que es mi vocación, y bueno, y, y no arriesgar tanto, pero estoy, estoy un poco hecha un lío, estoy un poco hecha un lío, porque ya mucho tiempo sin, sin desinfectar, entre comillas, ecológicamente hablando a través del calor del plástico, no sé si me puede llegar a perjudicar, que a mí me da igual, ¿eh? que yo solamente lo que quiero es probar beneficios. Si me perjudico, a otro año sé que volverá a crearme el enemigo natural de, ese, de esa enfermedad. Si no tengo enfermedad, no tendré su enemigo natural. Por lo menos eso pasa en el universo. Así que, a ver, aportar mi idea. No
0: bueno. o sé, sea, José Ignacio, si quieres eh, comentar algo respecto a lo que dice Esther, del de no haber usado plástico durante mucho tiempo, si. Eh, la, la puede afectar mucho ¿vale? en la sumatoria de años.
2: Bueno, yo creo que eh, a todas estas cuestiones el propio productor es quien tiene que obtener su respuesta, ¿no? Y, y más cuando se trata de una persona como Esther con una sensibilidad especial y una forma de, de gestionar, eh, bueno, diría casi que única, ¿no? Esther es realmente, hoy nos ponemos cara por fin y... y mm. Pero bueno, hasta donde sé, es una agricultora modelo, es un referente en el sistema productivo almeriense y, y de alguna forma, pues un, un impulso, ¿no? Para, una referencia para cómo alcanzar la sostenibilidad real, ¿no? De una forma práctica, que es, como ella dice, nosotros experimentamos, nosotros podemos llegar a casos de. ...de no abonar un cultivo para ver el potencial fertilizante de un material vegetal... ...cuestión que un agricultor no, no puede llevar a cabo. Entonces, lo que yo... ...nosotros trabajamos principalmente con microorganismos del suelo... Eh, estamos, ...yo personalmente estoy especializado en, en hongos... ...por eso mostraba un trabajo concreto... ...y hablaba que la incorporación de suelos con mayor contenido en materia orgánica... ...presentaba mayor densidad y mayor diversidad de, de hongos... Luego, cuando se trata de manejos en los que esa materia orgánica se ha incorporado mediante biosolarización, y que hemos detectado, en función del momento principalmente, de, 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 de las condiciones climáticas, de la radiación, las temperaturas que podamos alcanzar, hemos detectado, eh, en muchos casos, un efecto depresivo, ¿no? sobre las poblaciones de hongos, las poblaciones de hongos cultivables, no patógenos, que son los que queremos favorecer, pero este impacto es puntual, es, al levantar el plástico, nosotros cogemos una muestra de suelo y vemos que ha disminuido la, la población, pero eh, cuando hacemos el seguimiento vemos que a lo largo del cultivo esta población se restaura, incluso llega a presentar valores superiores a los iniciales, antes de haber realizado eh, el tratamiento. Eh, en el caso de, para el caso de insectos, bueno, pues te puedo decir que, que hemos incorporado restos vegetales con alta presencia de, de insectos, bien sean pulgones, trip, eh, arañas roja, <risa> o sea, sí. que eso no ha repercutido en un problema para, para el cultivo. Y, y cuando lo hemos hecho mediante biosolarización, pues claro, hemos llegado a inactivar cualquier eh, remanente ¿no? que pudiera quedar en el suelo, cualquier huevo o cualquier fase del de, de ciclo de, de estos organismos. Entonces, pff, realmente, claro, yo te animo a, a que tú hagas tus propias pruebas y, y de alguna forma tratar de, de tener un feedback y nutrirnos en el conocimiento de, de tus propias experiencias, porque las nuestras normalmente son bajo unas condiciones más controladas para llegar a tener sí. unos resultados más, más concretos y rigurosos, podemos decir
4: Pues eso, pues me echaré a la aventura
2: <risas> Y al fin y al cabo sí, eh, apostar por esa vida en el suelo, tampoco se habla mucho de, de tratar de, de instaurar ciertos cócteles microbianos no para incorporarlos para que se instalen en nuestro suelo Bueno, creo que eso dependerá de, de muchos factores, estamos hablando de, de un espacio mmm, mmm, Microscópico, ¿no? De manera claro. que, que la variabilidad en, en un espacio pequeño de suelo puede cambiar mucho las condiciones y pueden cambiar mucho la presencia de un tipo de organismo u otro. Creo que debemos favorecer más los propios habitantes de ese suelo que de forma natural les favorezca la, la alimentación que obtenga de, de la incorporación de enmiendas orgánicas. De forma natural vamos encontrando presencia de hongos del género tricoderma, ¿no? que tantos beneficios reporta, bien sea como por su efecto promotor del crecimiento, bien sea por sus propiedades para el control de patógenos. Encontramos pacelomices de forma también natural en los suelos. Encontramos bacterias también pseudomonas. Bueno, diversidad de microorganismos que, que vienen a ser beneficiosos cuando se evalúan o, o se ensayan en unas condiciones concretas, pero que realmente aún no tenemos claro la funcionalidad de todos estos microorganismos cuando conviven en una comunidad, ¿no? Entonces creo que la comunidad, cuanto más diversa sea, pues más oportunidades tendremos de que, de que estén aquellos que nos van a, a favorecer.
0: Claro. ¿Vale? Eh, Alicia, no sé si querías aportar algo. Sí,
3: quería, tenía como dos preguntas, me gustaría saber los comentarios, en un caso es para Rosa, en otro caso, eh, caso es para José Ignacio y para Esther, que bueno, porque va más por el lado del uso de los residuos. Eh, Rosa, habéis hecho muchísimas actividades, bueno, de lo que es el proyecto, sí, de proyecto, digamos, han participado muchísimas personas eh, Ajá. en la difusión de conocimientos. En tu opinión, bueno, un poco lo, lo, lo que habéis recabado de esto, lo que comentaba un poco lo que comentaba este recién, de que hay aspectos que pueden ser más desafiantes que otros, dentro de entre todas las facetas que tiene el proyecto, lo que proponéis, eh, ¿cuáles son las, digamos, las partes más fácilmente adaptables y cuáles son los, los aspectos que requieren más, eh, digamos, trabajar más con el agricultor para que pueda llevarlos a la práctica, ¿no?
1: Bueno, la, Una evaluación la,
3: informal, entiendo, que no, no sé si lo habéis evaluado formalmente sí, o no esto, pero ¿cuál es vuestra impresión? Sí,
1: sí bueno, mi, mi impresión es que, que la, la parte más fácil de llevar a la, a la práctica es que tenemos los recursos. Tenemos los recursos solamente, hace falta uh, dar la información y que la gente, bueno, en realidad muchos agricultores que nos visitan ya están haciendo todas estas prácticas que nosotros estamos mostrando, todas estas prácticas sostenibles. El mayor desafío es, eh, por ejemplo, en la gestión de residuos inorgánicos, la falta de información y la falta de soluciones que pueden tener para determinados tipos de residuos muchos agricultores. Por ejemplo, para la gestión de una colmena eh, que está compuesta de diferentes partes, de cartón, de, de plástico, de alta densidad, de plástico de baja densidad, pues eh, nadie te la gestiona tal y como viene. Entonces hace falta primero concienciación, después eh, ganas de, de, de hacer las cosas bien y sobre todo eh, en una economía circular viene todo mucho también desde eh, el diseño de ese producto. Hacer el producto de tal manera, pensando ya en que tiene que ser eh, reutilizado. No sé si, si me he explicado sí, bien.
3: Sí, pero sí perfecto sí que también digo de alguna manera en el último mensaje que has dado entiendo que necesitáis... Que hace falta la colaboración de los suministradores, de las empresas. Sí, sí,
4: de, de toda la gente que está implicada. Sí. En la colmena va el cartón, el plástico, la, la, la glucosa, el plastiquito de abajo. Sí. Tiene tres o cuatro gestiones, una colmena. Y entretenimiento también. Y entretenimiento lo, lo más grande. sí pero hay, todo te, tiene... Hay que tener mucha vocación. O mucho metido en la cabeza para tú gestionar bien una caja de abejorro.
1: Sí,
4: pero todo tiene
1: solución. Por ejemplo, la parte
4: orgánica se puede perfectamente compostar. Está, está muy bien, la solución está muy bien. El problema es el tiempo y ah. la, 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 el agricultor que no tiene ningún tiempo y lo concienciado que esté. Aquí entran las leyes. Aquí para mi criterio deben de entrar la obligación si no lo haces por las buenas, hazlo, hazlo por las malas, porque si no va a llenar el campo de plástico de, de abejorro o de o de cartón o de lo que sea, ¿por qué? porque se va a tiempo, tú lo sabes Rosa, tienes Ajá. cartoncito por un lado la cajica por otro, el algodoncito que a mí me da igual porque yo los vuelvo a, yo los pongo en mi seto y se vuelven a llenar, o sea que tú fíjate y el cacharro de la glucosa lo lleno con agua y azúcar para mi hormiga vamos a ver que, que si tú quieres darle vuelta se las da. Recuerdo. Sí, pero ah, 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 tiene que ser un poquito más viable, más operativo. Esto va destinado a la industria auxiliar. <risa> Mi queja. <risa>
3: bueno. eh, Leandro, si, pa, habla, eh, joder, quería hacer una pregunta, a José Ignacio, un comentario. Bueno, José Ignacio, me... Me interesó mucho lo que has comentado porque me has respondido a una vieja pregunta de la época de estudiar, de que cuando uno entierra restos vegetales que puedan tener algún patógeno, que pasa? Eh, por lo que tú dices, los beneficios son mayores que, que los daños posibles, ¿no? En la experiencia que tenéis, que es muy interesante. Y, eh, y entonces, en la gestión de los residuos, digamos que hay como dos... Eh, yo entiendo que hay, por un lado, la opción compostaje y, por otro lado, enterrar los restos vegetales tal cual una vez acabó el cultivo. Entonces, en relación al compostaje, que yo lo veo una técnica más complicada, imagino que hace falta un cierto espacio. No sé, yo veo los invernaderos de Almería todos con poco espacio. O sea, cuánto para gestionar eh, digamos el espacio es una limitante, no lo es, inclusive la maquinaria, ¿no? porque hablabais en un momento que controla la temperatura pues supongo que se controla dando, es? moviendo el material si aquello se pasa de temperatura, pero claro, todo esto requiere bueno, o herramientas, o una maquinaria, y estar al tanto de este tema, sí. Entonces, digamos las alternativas que mostraba es de que enterrando el mismo material del cultivo ya se logran beneficios, pues también parece muy interesante. No o sé, sea, me interesa si puedes profundizar un poquito en eso.
2: Bueno, en, en ese aspecto, la verdad que experiencia experimental eh, con compostaje eh, no he tenido en el tiempo, ¿no?, pero interpretamos nuestra incorporación del material vegetal fresco en el suelo como una gestión de, de compostaje, podemos decir, in situ, ¿no?, in situ en el suelo. Porque, al fin y al cabo, eh, aunque realicemos una biosolarización donde estamos inundando, de alguna forma, el terreno inicialmente, ¿no? Para, para favorecer la descomposición del material, esta descomposición se produce en presencia de, de oxígeno, ¿no? que es una de, de, de las cuestiones esenciales para lograr un compostaje. Eh, nosotros, eh, realizándolo así, hemos conseguido realmente inactivar, como mostraba el caso de, de fusarium, ¿no? introducimos plantas que han enfermado por fusarium, inactivamos cualquier tipo de propágulo que esté presente de, de este fusarium, simplemente realizando un, un, una solarización, ¿vale? Asimismo, hemos tenido experiencias, bueno, no experimentales, pero sí casos concretos de agricultores que han llegado incluso a controlar bacterias de cuarentena, como puede ser Clavibacter michiganensis, la subespecie michiganensis, ¿vale? Incorporándolos a los restos vegetales. Esta primera experiencia se tuvo en torno a hace 10 años y, bueno, hace más recientemente un técnico me comentaba, tengo un agricultor con esta, pues mira, tuvimos esta experiencia y no hace mucho que me llamaba por teléfono eh, agradeciendo que, que le impulsara a llevar a cabo la biosolarización con los restos vegetales y que la no nunca más le ha generado problemas. Donde hay un tema de interés y en el que todavía falta conocimiento en el caso de, de plantas que hayan enfermado por tobamovirus, ¿no? Por virus de, de contacto, que se transmiten por contacto. Como puede ser el, el virus del mosaico de, del tabaco, ¿no? O el del moteado suave del pimiento. O incluso también, más reciente, el virus rugoso de, del tomate. En este caso, es cierto que, que no aconsejamos eh, incorporar ese material al suelo hasta que no tengamos la certeza de, de que seamos capaces de inactivarlo una vez que, que realizamos la biosolarización. Así que estamos en proceso de ampliar conocimiento de esto y hasta el momento este es el único caso en el que aconsejamos retirar el material vegetal y, y no incorporarlo al suelo. Eh, los beneficios, la verdad, vamos viendo que son múltiples. Son beneficios... De, de control de patógenos, pero sobre todo también de mejora de, de la fertilidad de nuestro suelo y de alguna forma un incremento de la propia supresividad natural del suelo, que va a ser la que va a impedir que, que organismos patógenos encuentren el nicho en el que colarse y, y, y llevar a cabo sus, sus traperías, ¿no? podríamos decir. Eh, así que también cuando tenemos conocimiento de que el agricultor está pagando por la retirada de este material en el que, como yo les mostraba, tenemos trabajos en los que hemos conseguido llevar adelante cultivos de tomate con los, eh, únicamente alimentados por los propios restos de, comate, de tomate. Así que es cierto que la biomasa que incorporamos en ese suelo es mm, superior a la biomasa que uno puede obtener por metro cuadrado, ¿no? Entonces, son trabajos que realizamos y que cuando los comentamos siempre hacemos ver que el agricultor debe tener en cuenta que incorporando esos restos está incorporando un material fertilizante y que debe ayudarle a ir reduciendo. No, para nada animamos a cortar con el abonado y a, y a únicamente nutrirse de, de estos restos vegetales, pero que fruto de la experiencia vayan considerando hasta qué punto son capaces de reducir y, bueno, de esta forma, limitar el impacto ambiental, pero también limitar el gasto y aumentar así la ganancia, que creo que el margen ahora mismo de ganancia puede estar más en esa línea. Eh, no sé si hay algún aspecto, Alicia, que, que quisieras que remarcáramos.
3: Creo que, bueno, como te digo, es otra, otra forma de pensar, muy interesante. Y me gustaría saber, Esther, tú que estás practicando todo esto, un poco cuál... Qué? ¿Cuáles son las facetas que te resultan más desafiantes? Ya has comentado algunas, ¿sí? Eh, has comentado al principio, digamos, aspectos que te gustaría ver más cómo funcionan, ¿no? Pero un poco de cara a, los, a otros agricultores que todavía están en etapas más, eh, digamos, que no han incorporado tantas técnicas de sostenibilidad como has hecho tú, ¿cómo, digamos, cómo has logrado pasar las etapas más, eh, más duras, más dificultosas, ¿eh? Con tu entusiasmo. Es en en la, pero...
4: la etapa dura están olvidadas, están en el pasado. Bueno, yo lo que quiero, lo que quiero comentar es que mmm, todo el mundo tiene un proceso cuando cuando está viven la incertidumbre de no saber si. Bueno, yo yo sí lo sé, yo sí creo en que sabía lo que, lo que hago. ...porque está en la naturaleza... ...pero no todo el mundo cree en la ciencia natural... ...no todo el mundo tiene... ...esa, esa visión. ¿Cómo he pasado eso? Creyendo en ella. No, no te, para mí no ha sido ningún sufrimiento... Ha sido, ...el sufrimiento ha sido ajeno a mí... ...ha sido en el exterior y como no era mío... ...pues no, no lo he sentido. Lo que sí que es cierto... ...que en general el agricultor... ...si no tiene un dato... No lo hace, ¿vale? No arriesga, porque estamos hablando de su economía, de lo que, de lo que con lo que sobrevive. Y eso hay que entenderlo y, y, y llevarlo a cabo y respetarlo. Yo no le puedo decir a un agricultor que se tire a, a la piscina si no tengo el dato. Porque no puede, por los gastos, el... El, el ser agricultor en cada cosecha, yo siempre digo que es como empezar de cero tú tienes que tener un dinero tan inmenso como si pusieras un negocio, te fueras de trabajo de funcionario y empezar a ponerte un bar, y todo ese dinero que tú necesitas es el que te hace falta para una cosecha entonces, es tan alto el riesgo que es difícil de llevar al agricultor a que arriesgue Necesita datos. Necesita investigación. Y que le llegue. Porque muchas veces se queda la investigación en eso. En que está investigado. Pero el, el medio entre, entre el técnico, el investigador, el agricultor, la necesidad. Esa también tiene que closar Esa es imprescindible. Yo no tendría ningún miedo con José Ignacio a mi lado si yo lo tuviera a mi lado y me fuera ¿me entiendes? yo no siento miedo pero no todo el mundo tiene un asesoramiento tan fiable tan, tan exacto ¿me entiendes? porque el mundo del técnico también es un mundo comercial igual que tú, ellos viven también a través de eso y, y esta es otra queja, ya no me vaya a invitar a más bibliotecas de estas porque yo siempre digo lo que pienso Qué bien. Qué bien. la simbiosis la, entre agricultor su necesidad porque es posible que, que José Ignacio y Rosa estén investigando una necesidad pero es posible que no entonces primero hay que saber qué necesidad hay. para mí la hay porque yo solamente puedo decir que con incorporar los restos vegetales de mi cultivo a mi, a mi tierra yo ahorro dinero ¿entendemos? yo ya no llamo al, al muchacho del contenedor para que se lo lleve entonces, yo estoy ahorrando dinero, estoy beneficiando a mi tierra y solamente son beneficios lo que encuentro. Pero ¿dónde está la información? ¿Mm? Entonces, sí se necesita investigación, la que demande el sector y la unión entre investigador y agricultor. Y el miedo se quita, porque lo, lle lo puedes llevar a la práctica. No existe miedo si tienes la razón.
3: Por lo menos a mí me ocurre. Exactamente. Rosa y José Ignacio tenéis respland para rato, porque creo que con todo lo que dicen. Vaya,
2: vaya, se nos quita el miedo a seguir investigando. <risa> el empujón que falta. lo bien que lo aplica Esther y, y claro, que el resultado es este. En, en la la
3: práctica, ese proyecto, incluido. la carta de Esther y os lo dan seguro, seguro. Porque... Vaya que sí, vaya que sí, qué maravilla
0: hola, hola. Muchas gracias. Eh, Yo quisiera, quisiera preguntar también, eh, más que todo para la gente que, que nos está viendo, seguramente desde, bueno, de Panamérica, muchísimos seguidores que tenemos, eh, ¿qué se hace en la zona de Almería actualmente con estos residuos, ¿no? que comentaba recién Esther O sea, que viene la persona con el contenedor para aquellos agricultores que no no deciden, digamos, reutilizar los residuos vegetales y los lo tiran. ¿Qué se hace luego con eso en Almería? ¿Dónde se está llevando? ¿Se, se reutiliza? ¿No se reutiliza? No sé. bueno, Rosa, a lo mejor tú...
1: Bueno, actualmente okay. se están llevando a plantas de tratamiento de residuos. Okay. Existen plantas de, de tratamiento de residuos orgánicos y, y plantas de tratamiento de residuos inorgánicos. Yeah. Que el agricultor paga.
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Vamos, que yo veo que esté bien pagado, ¿entiendes? Que no estoy en contra de no pagar, todo, todo lo que da un trabajo tienes que pagarlo, eso está claro. Y, y pagas eh, empezando
1: por el transporte, que también es enorme ese, ese
0: coste. Estabais hablando de algo de mil euros por hectárea,
2: ¿no? Sí, entre 800 y mil euros, son es como ronda, ¿no?, por hectárea. Tranquilamente,
4: tranquilamente, sí. si no más, depende... Depende del cultivo, porque si tienes un bancal de sandía, es un contenedor o dos. Si tienes un bancal de tomate con 10 meses de vida, pues tienes telatelita. Mm -hmm. Todo depende del cultivo y del, y del tiempo que vive no,
0: no. Teniendo en cuenta digamos, todos estos beneficios que, que hemos aprendido hoy, ¿no? de, de la reutilización de, de estos restos vegetales, bueno, estaría, estaría bueno saber digamos, qué es lo que se hace con... Sí,
2: por eso Esther este incidía en que hacen falta datos ¿no? y números y es la forma de, de llegarle al agricultor. Yo lo que veo, bueno, iniciamos siempre dando datos de, de rendimiento, datos bueno, agronómicos, ¿no? pero, pero lo que siento es que el agricultor necesita aún más los datos económicos y es por ahí donde le llega el mensaje. Así que en los últimos estudios que venimos realizando siempre tratamos de incorporar ese ese estudio económico y tener a grosso modo un, un balance de, económico de llevar a cabo este tipo de prácticas frente a, a, a la convencional. Y ahí es donde realmente el mensaje les llega y si se suma un caso como sí, Esther en el que transmite eh, lo bien que le va realizando este tipo de prácticas, pues creo que ya no hay duda y es la forma de que se expanda y, y un poco lo estamos detectando. Creemos que hay bastante demanda de de eh, este tipo de aplicación vamos bastante necesidad de información sí, por profesor. parte del agricultor sí.
0: Sí. bueno eh, no sé si hay alguna pregunta más o queréis, queréis aclarar algo más de lo que hemos comentado eh, si no ya podemos ir cerrando lo que es la sesión de hoy eh, invitamos nuevamente bueno, a aquellas personas que luego van a ver el vídeo o escuchar el podcast eh, a visitar ¿no? eh, vuestra página web eh, o el proyecto Reciclar, y bueno, también dejaremos información de contacto en, en la nota que vamos a publicar luego en biblioteca
3: Perdón, Fernando, vos se repite cuando es vuestra próxima actividad, que tenéis una dentro de pocos días, ¿no?
1: Sí, sí, el día 17, quiero destacar que el día 17 de mayo tenemos una nueva jornada sobre, eh, sobre utilización de eh, insumos alternativos. Sería material eh, compostable y biodegradable. Bien. El 17, va a realizar, de obviamente,
0: mayo. 17 de mayo en el centro de IFAPA, La Mojonera. La
1: Mojonera en Almería, sí.
0: Perfecto. Bueno, eh, entonces acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado María Rosa Granados y José Ignacio Marín Girado, de IFAPA, La Mojonera y también hemos contado con la participación de la agricultora Esther Molina, productora de hortalizas en invernaderos de la zona de Almería. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal bibliotecahorticultura.com Muchísimas gracias a todos nuevamente y os deseamos una buena semana.